0: وأرجو أن تكون لهذه الأطروحة أثراً على الأمة وبالذات على الشباب فسبحان الله القدرة عند الشباب على تطبيق هذه المعاني أعلى وأكبر من القدرة عند الكبار لأن الإنسان سبحان الله كلما كبر في السن كلما انشغل بعض الشباب لما يدرس ويأخذ امتحانات وكذا يظن أنه هو المشغول وأن الباقين فاضين هو العكس تماماً أنت عندما تنتهي من دراستك وتبدأ في الحياة العملية تبدأ المشاغل والمسؤوليات أنت في فراغ ولذلك عندك قدرة كبيرة على الاستفادة من هذا الوقت وكلما طال عمرك كلما زادت مشاغلك ذاك في واحد من الصالحين أخذ ابنه إلى المقبرة قال رأيت هؤلاء قال نعم قال ما فيهم أحد انتهى من عمله ما فيهم واحد خلص كل قائمه الاعمال المطلوبه منه، ما في. دائما الانسان يكبر وتكبر معه مسؤولياته. وسبحان الله فتره الشباب هي فتره الانتاج، فتره القوه، فتره العطاء وتمضي بسرعه وذلك الامام احمد رحمه الله عليه عنده يعني قوله عجيبه في كيفيه ان الشباب يمضي بدون ما يشعر. لما وصل عمره 77 سنه يقول ما شبهت الشباب الا بشيء كان في كمي فسقط شيء في جيبي وطاح مني بس هذا الشباب مضى بسرعة مر ما أحسست به فسبحان الله الواحد فينا الآن يتذكر أيام الدراسة وأيام البحوث اللي كان يعملها وكذا كانها ذكريات سبحان الله مرت بسرعة فالشباب وإن امتد فهو يسير والعمر وإن طال فهو قصير فإذا احرصوا يا شباب هذه الأمة احرصوا على الاستفاده الحقيقيه من عمركم الحقيقي الفعال وهو سن الشباب فالشباب ميدان العمل ميدان التحصيل ميدان الانتاج والاعطاء الشاب عنده قوه وافيه همه عاليه امراض قليله علل وعوائق محدوده ولذلك من اقوال التابعيه الجليله حفصه بن تسيرين تقول يا معشر الشباب خذوا من انفسكم وانتم شباب فاني ما رايت العمل إلا في الشباب فإذا الحديث موجه خاص للشباب لأن الكبار في السن قدرتهم على تنفيذ مثل هذه المعاني لعوائقهم الصحية والوقتية كثيرة أما الشباب فلديهم القوة أن يفعلوا ذلك ولذلك الإمام النووي في كتابه العظيم المجموع يقول ينبغي للمتعلم أن يغتنم التحصيل في وقت الفراغ والنشاط وحال الشباب وقوة البدن ونباهة الخاطر وقلة الشواغل قبل عوارض البطالة في أشياء ستعطلك عن العمل أنت أقدر ما تنتج وأنت في عمر الشباب وذلك أبو عثمان الجاحظ الأديب المشهور كان ينشد دائما بيتين من الشعر متحسرا متألما من تقاعد الضعف والكبر والمرض به فيقول ترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت ايام الشبابِ لقد كذبتك نفسُك ليس ثوبٌ دريسٌ يعني قديمٌ ليس ثوبٌ دريسٌ كالجديد من الثيابِ فإذاً هذه مسألة واضحة ظاهرة انه كلما كبرت سنُك كبرت المسؤوليات، زادت العلاقات، ضاقت الاوقات، نقصت الطاقة فالوقت في الكبر اضيق والجسم فيه اضعف والصحه اقل والنشاط ادنى والواجبات والشواغل اكثر واشد اذا بادر الى ساحات العمل وبادر ساعات العمر وهي سانحه ولا تتعلق بالمستقبل المجهول فله ظروفه المملوءه بالمشاغل والاعمال المفاجئه فانتم انتم ايها الشباب انتم مظنه الجد انتم بيدكم العمل والقوه والمجد ونيل الغايات وصفاء اللذات كل هذا في سن الشباب لا في سن الشيخوخه، فاذا احرصوا على هذا. هذا معنى عظيم توجهت به الى الامه ككل والى الشباب على شكل خاص، وتوجه اخر ايضا الى اخواتي وبناتي. كثير من الاخوات والبنات يشتكين من وضع المراه في العالم العربي والاسلامي، وهذا صحيح. ويشتكين ان المراه لم تعطى فرصتها وأن المرأة لم تستطع أن تصل إلى المعالي والمراكز وتكون لها أثر المجتمع آه هذا صحيح لكن أنا أسألكم سؤال موجه خاص أنا أسألكم بالله كم من بناتي هذه الأمة مشاغلها جادة كم واحدة عندها أهداف عالية طموحات سامية كم واحدة فعلا تقضي وقتها باستفادة عالية ولا تضيع شيئا من وقتها تريد الواحدة أن تكون لها أثر في الأمة وتريد حقوق المرأة وأمثال هذا الكلام الجميل ثم في حال نفسها وانشغالها بذاتها تجدها منشغلة بتوافه الأمور وبهامش الحياة وتريد أن يكون لها أثرا كلا فهذا ليس من شأن الجادين المطالبات لابد أن يكون لها واقع ملموس وهو أن الإنسان يحول هذه المطالبة إلى ممارسة في حياته أولا قبل أن يطالب الناس بها فإذن كلام خاص موجه للأخوات الكريمات كنا على مستوى الجد في الاستفادة من وقت كنا ترين الإنتاج وعندها ترين الأثر الأثر والمكان لا تأتي بالمطالبات المكان تأتي بالجد على المستوى الشخصي أولا ثم على مستوى الأمة وانظري في تاريخ قدوات الأمة أنا لي سلسلة إن شاء الله قريبا أيضا تتكلم عن النساء الخالدات وكيف كل واحدة منهن على مدى التاريخ كانت قدوة صاحبة أثر هائل تركت منتجات عظيمة قد تكون منتجات علمية وقد تكون مثل السيدة زبيدة تركت عين ماء يغذي مكة على مدى السنين بل, بل حتى وصل إلى قرون تشرب منها وما زالت آثارها إلى اليوم فما هي الاثار التي تردن ان تتركنها في حياتكن وبعد حياتكن؟ فكلام اذا موجه بشكل خاص الى الاخوات الكريمات والى الشباب، لكن لا يعني هذا ان الكبير في السن معفي عن اداره الوقت والاستفاده منه وقضاؤه بما ينفع، بل كان الصالحون ياتون الى اخر لحظه من اعمارهم، الى اخر لحظه من اعمارهم وهم يحرصون على ان يستفيدوا منها، انظروا إلى إبراهيم بن الجراح رحمه الله يقول مرض الإمام أبو يوسف أبو يوسف القاضي التلميذ الأكبر لأبي حنيفة والذي تولى القضاء بعده يقول رحمه الله أن الإمام أبو يوسف مرض يقول فدخلت أعوده فوجدته مغمى عليه فلما أفاق قال لي يا إبراهيم ما تقول في مسألة كذا وكذا تخيل واحد مريض على وشك يموت أول ما يستيقظ يسأل عن قضية فقهية تحجب إبراهيم بن الجراح فقال للإمام أبي يوسف في مثل هذه الحالة تسأل هذا السؤال فقال لا بأس بذلك ندرس لعله ينجو به ناج يمكن نصل إلى جواب نتفق عليه ننفع به الأمة وقد واحد عنده مشكلة في هذه المسألة نعطيه حل يقول ثم قمت من عنده فما بلغت باب داره حتى سمعت الصراخ عليه وإذا هو قد مات رحمه الله يعني إلى آخر لحظة في عمره وهو يحرص على أن يترك وراء علم يستفيد منه ولو واحد في الأمة فهذه أحوال الصالحين أخذوا الغنائم وظلوا يأخذونها إلى آخر لحظة وكذلك شأن الصالحات فعن أبي خالد البراد قال كلمنا مليكة بنت المنكدر رحمها الله أن تخفف من عبادتها وصلاتها وكانت على مستوى يعني من شده الاجتهاد في الصلاح والعباده اشتهر امرها بالناس حتى رحموها من شده عبادتها فقالت دعوني فاني ابادر طي صحيفتي يعني اريد ان اعمل اكبر قدر قبل ان ياتي ملك الموت ويسكر الصحيفه خلاص ما في ما لا تسجل اعمال لما يموت الانسان تتوقف تسجيل الاعمال الا الصدق الجارية والولد الصالح الحديث المشهور فتقول أنا أعمل هذا حتى أملأ صحيفتي قبل أن يأتي ملك الموت ويغلقها علي وظل هذا الأمر في تاريخ الفقهاء والعلماء والصالحين أمرا مشهورا يحدث الفقيه أبو الحسن علي بن عيسى يقول دخلت على أبي الريحان وهو يجود بنفسه وقد حشرج نفسه وضاق به صدره وقد بلغ من العمر ثمانية وسبعين سنة فقال لي في تلك الحال كيف قلت لي يوما حساب الجدات الفاسدة يعني هي قضية في الميراث تكون من قبل الأم فقلت له إشفاقا عليه أفي هذه الحالة تناقش هذا الأمر قال يا هذا أودع الدنيا وأنا عالم بهذه المسألة خير من أخليها وأنا جاهل بها ف له الفتوى وشرحتها له وحفظ وبدأ يكررها عليه يقول فخرجت من عنده فإذا الناس تصرخ أنه قد مات معاني ومعانٍ كثيرة في منهج عظيم متكامل في فهم الوقت وكيفية التعامل معه وأعجبتني مقالة جميلة لأحمد أمين في فيض الخاطر تتكلم عن قضيه الوقت انقلها لكم مع شيء من تصرف والغاء واضافات من عندي فيقول من ضمن مقالته الجميله هذه يقول في كل صيف اربعه اشهر احيانا خمسه اشهر اجازه صيفيه يكون الاف الالاف من طلبه المدارس في المنازل هل تساءل الاباء كيف يقضي هؤلاء الاولاد هذا الوقت الطويل بما ينفعهم في أجسامهم في عقولهم في خلقهم هل تساءلت الدول كيف تستفيد من هذه الطاقات المعطلة فإذا أضفت إلى هذا أن في البيوت نصف عدد الأمة من النساء كيف يقضين أوقاتهن وأوقات الفراغ إذا كان تحصيل المال وتحصيل العلم وكسب الصحة كله يحتاج إلى وقت فكم أضعنا من الأوقات وكم أعمار تضيع في عبث لا في عمل دنيا ولا في عمل اخره ومن نتائج ضياع الزمن ضياع كثير من منابع الثروه كان يمكن ان تستغل لولا اهمال الزمان واهمال الوقت والجهل باستعماله كم من الاراضي التي لم تزرع كان يمكن ان تصلح ويستفاد منها كم من الشركات كان يمكن ان تؤسس بهذه الاوقات التي ضيعها الناس كم من المصانع كان ممكن ان تنشا عندنا اليوم في عالمنا العربي كساد في الكتب وعدم قراءة والرضا بالجهل والوقت يضيع عجيب فأجساد تخلد إلى الراحة والشأن في عالم المال كالشأن في عالم الكتب فرص استثمارية كبيرة وفرص للحصول على الرزق لكن معظم الناس خنوع والرضا بالقليل والميسور والتربي على وظيفة يأتي في نهاية الشهر لا راتب محدود لا, لا يوفر منه شيئا وما يفكر كيف يفتح الطريق لإنتاج جديد ولا يفكر كيف يقطع الطريق على المستثمر الأجنبي لأنه نشيط عرف كيف يستغل زمانه ونحن للأسف لم نعرف كيف نستفيد من زماننا تخيلوا لو كانت الحياة كلها جد وبذل لكننا نحن لا ندعو إلى هذا طبعا لابد من راحة لابد من مرح. ما يمكن أن تكون الحياة عابسة لا ضحك فيها ولا بشر لكن في نفس الوقت لا يجوز أن تكون أوقات الفراغ وأوقات اللعب والترف هي الطاغية على حياتنا بل حتى أكثر من أوقات العمل ولا يجوز أن تكون أوقات الفراغ هي صميم الحياة وأوقات الجد والعمل هي على هامش الحياة نحن نريد لأوقات الفراغ أن تكون خاضعة للعقل وان يستفاد منها فممكن الانسان ان يرفه وممكن ان يمزح ويمرح وفي نفس الوقت يستفيد ويفيد وممكن الانسان ان ينمي نفسه بالصحه كالالعاب الرياضيه المشروعه ويربي عقله بالمطالعات العلميه ويربي روحه بالقران والحديث والنوافل والعبادات اذا لو فكر الانسان ممكن أن يشغل نفسه بما هو مفيد أما أن تكون غايته هي قتل الوقت فليست غاية مشروعة لأن الوقت هو الحياة وقتل الوقت هذا مصطلح مستعمل عند بعض الناس تعالوا نقتل الوقت هو قتل للحياة والذين يصرفون أوقات طويلة في النرد أو الشطرنج أو اللهو واللغو غير المشروع لا يعملون لغاية يرتضيها العقل ولا لغاية يرتضيها الله عز وجل والذين يتسكعون في المقاهي والأندية والطرقات لا يطلبون إلا قتل الوقت كأن الوقت عدو من أعدائهم